0: 关键词汇，把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊！这两天市场最热的话题呢，其实是房地产啊，但是今天这个时间啊，二月二十五号，就对于房地产来说是一个有历史性的一个时间点啊，待会儿给您做展开。我们今天还会围绕房地产做相关的分析。那么首先来看今天啊，及时的这个市场的重要的消息啊，今天早上的时候，央行又开始做公开市场操作，周二跟周四嘛，这是惯例的时间点。这次的操作的方式仍然是抽离资金啊，做了一个正回购啊，是一千亿。那么从节后的这个资金面情况来讲啊，其实现在有了一个新的标准物啊，这个标的物，您可以去观察这个银行到底缺不缺钱啊，那就是看余额宝的收益率。这两天余额宝的收益率夸夸夸夸往下掉啊，表明什么呢？银行间市场啊不缺钱啊，这是一个要特别要告诉您的一个状况。所以，央行在这种情况下，你可以去倒推：既然不缺钱，干嘛呢？抽离资金，正回购就来了，啊！所以这是市场化的一个行为啊。前一段时间有人一直说取缔余额宝，想也不知道这脑子是怎么想的。它本身有市场化的行为，缺钱了利率就高，钱多了利率就低，啊！这跟余额宝什么增加银行的利息啊，加重企业负担，让人们失业、涨不了工资，这逻辑完全是不通的啊！基本上属于胡说八道啊！这逻辑是有问题的。所以它是一个市场化的手段，市场化的手段就用市场化的方式去尊重它。另外一个要提到的就是政治局召开了会议的二十四号，讨论了国务院拟提请第十二届全国人民代表大会第二次会议审议的政府工作报告。啊，全国两会下周就要召开了，到时候政府工作报告就将会亮出它的这个全部的面容啊。那么政治局会议当中，其实对于经济形势的判断非常重要。我们所以这点睛当中叫做危机并存，危险和机遇是并存的。那么这次会议当中提到，二零一三年啊，过去的一年总结一下。过去的一年困难比预料的多，结果比预想的好，成绩来之不易，啊，政治局的原话。那么政治局会议关于二零一四年的说法是有利条件和不利因素并存，我们要防微虑远，趋利避害，把发展的主动权牢牢地掌握在自己的手里。总体上来讲，我们觉得这个用我们大白话来说啊，这个来形容中国经济的话，经常会说这样一句话，啊，叫做什么呢？叫做年年难过，年年过，年年过的还不错。啊，就是每逢这个年头上或者年中的时候，啊，特别是海外市场有波动有危机的时候，我们经常会说，哎，中国经济的外部环境不太好啊，内部的经济增长的动力，这个也需要进一步的探索，啊，但是到了年底，来年的年头上去回顾一下上一年，往往觉得，哎，虽然有困难，过来了挺好，成，这也应该是我们现在的。这个整个的中央调控部门所关注到经济形势所确认的一个基本点，所以叫做危机并存。危呢，就是来自于整个全球经济复苏的一个不确定性因素啊，这一点是还是比较明确的啊。美国那边，其实我们觉得美国已经开始复苏了。那美国自己呢，内部其实是有争议的啊。欧洲那边、啊，所谓的债务危机也不可能再深化了，这一点也是确认的。那么机遇就在于中国的改革啊，所以这次政治局会议当中特别强调的要深化改革为动力。要推进重要领域改革取得新的突破，构建开放型的经济新体制，加快培育国际竞争的新的优势。啊，政治局会议的这个层面呢，这个相对呢还是做一个战略性的定调。那么到了国务院这样一个层面呢，它需要确定各个行政部门将来需要做的事情。所以我们从这几个点可以期待的就是，我们一直在强调，今年两会最大的看点，两个字：改革。如果说再加几个字的话，就是怎样改革？改革的基调已经定了，关键是在行政部门啊，国务院这个层面以及各中央部委的层面，怎样改革？应该这次的这个整个政府工作报告当中最大的一个看法。当然，我提到危险啊，这个其实危险呢还跟这个房地产有关系，的，因为今天有媒体报道了，那么地方政府的城投债啊，交通银行的一个测算显示呢，将会迎来将近三千五百亿的一个兑付的高峰。即将到来的三月份和四月份将会是到期量是最高的，啊，比如说地这城投债啊，地方政府债务跟这房地产有什么关系呢？其实关系非常密切啊，就很多事情在中国是错综复杂的交织在一起，而其中有个核心的要素就是地方政府的一个这个财政的权利和职能啊，包括它的义务，这是很多问题交织在一块儿的一个核心点。您如果能把这个核心剖析清楚，您就可以知道这个。地方政府的一个经济决策的职能，还有它对于本地的啊，乃至于从本地到全国的一个经济形势的变化，所以三四月份地方政府的债务压力在加大，在这个当头会出现什么样的格局呢？啊，所以接下来就来看我们今天讲的这个关键词啊，首先来看第一个词儿叫做回归本源。我刚才提到了二月二十五号啊，对您来说可能是一个比较普通的日子，对上海来说一个下雨天，对北京来说是一个阴霾天儿啊，雾霾天儿。其实，对于中国房地产来说，一九八八年的二月二十五号，国务院印发了关于在城镇分全国城镇分期分批推行住房制度改革的实施方案，啊，当然决定了从九八年开从八八年开始，用三到五年的时间把这个住房制度改革推开。这其实是中国房改的一个缘起。那么，到了当年的这个七月份的时候，七月三号的时候，就正式颁布了这个房地产体制改革的文件。啊，就是大家都熟悉的国发一九九八的第二十三号文，这文非常重要啊。就是您现在所看到的跟商品房运作有关的所有的现象、成绩，甚至问题，通通都跟这文件有关啊。这文件叫做《关于进一步深化城镇住房体制改革的住房制度改革加快住房建设的通知》。那文件正式宣布，把这个住房实物分配制度就彻底停止了啊，实行住房分配的货币化制度。今儿现在时间算过去啊，这个时间已经蛮长了。然后从八八年房改开始啊，开始买房子的老百姓，啊，开始这个贷款买房子了，然后拥有自己的住房了，不等单位分房了，不再论资排辈了，这是一重大变革，也印证着中国房地产行业十几年的大牛市的一个兴起。如果你八八年那时候您就有钱买房子，哎呦，那您现在啊，那真的是海了去了，发财了。但是我们现在来看，不是看发财这个部分啊，有人肯定发财了。那更重要的一点，在那个九八年的二十三号文当中特别提到了，呃，这样几个点啊，比如说这个对于分配这个不同的收入家庭实行不同的收入制度啊。其实很多人说这保障房建设，你总是用我们文化文词儿比较说，叫“富之阙如”，就是老是控制漏了。当时的这文件当中其实就规定了，最低收入家庭的租赁由政府或者单位提供廉租住房。然后呢，中低收入家庭购买经济适用住房，其他高收入家庭你要去买这个或者租赁商品房。这这其实，九八八年的房改文件当中已经明确说好了，这是保障房跟这个商品房是并行不悖的在前行。所以现在所有的问题的核心就在于这个保障房这一块儿短腿的问题啊，把这老文件翻出来。一个是今天这时间点非常重要，另外一个重要点就是这两天关于房地产市场的讨论非常多。回顾完历史，我们先对。当下的房地产的这个格局，给你一个我们的判断的，大家都非常非常关注。包括今天啊，很多银行又否了，说这个什么停止银行贷款没啊？但我们觉得这个仍然是一个短期效即使没有全面停止，它仍然是一个审慎发行的一个问题。所以我们的观点，房价现在最大的问题啊，它其实我们的观点现在是房价两个观点，就是所谓崩盘啊或者死多啊，这极端的看多和看空都是不足取的。现在需要重新审视房改的一个初衷。啊，房改初衷绝对不是把所有的老百姓都推到市场当中去啊，让你这有钱没钱都去买房过年，不是的，买不起怎么过年呢？真正的问题是在于解决中低收入群体，从中低收入群体开始，一直到最低收入群体，大家的住房保障其实是由政府来承担的，经济适用房和廉租房。这是八八年确定的一个文件，这部分需要补上来。再回过头来讲啊，很多人担心这个房价会出现暴跌啊或者崩盘，我们觉得这个真的是不可能的。想想看，如果房价崩盘，回到我刚才逻辑上讲，核心是地方政府，次核心是商业银行。如果真出现这种断崖式的房价的暴跌，全国范围内的断崖式的房价的暴跌，真正受伤害的、直接受冲击的是地方政府和商业银行，城投债的压力跟那儿摆着呢，地方的财政压力是现实的问题，所以不会出现极度的暴跌和崩盘。那同时期望它继续做死多、狂买房子，等着它暴涨也不现实，这就是市场的格局。市场的均衡最起码在短短期当中越来越明显。真正考验的人啊，其实你也别琢磨那么多。真正被考验的是房地产开发商，现金流够不够，周转率行不行，这个去化率能不能提高，你这拿地的时候能不能更聪明一点就这些问题，这是市场需要解决的问题。开发商玩不好被别人收购，仍然有大鳄等着去收购中小的开发商，等着去收购中小开发商没钱的项目，仅此而已。别想那么多，这就是房地产。所以期待着昨天暴跌之后今天就出现暴涨也不现实。那期待这种暴跌继续持续下去也不现实，这就是房地产和股市的关系。好，关于股市啊，这个大家从下周开始特别关心一话题，就是关于这个两会的话题啊。但是这股市的 IPO 的重启，我们第二个关键词也跟这个是相关的，就是政策的微调啊。大家非常关心第一波 IPO 过去了，据说啊，据人说暴露出很多问题啊，不是有公司被叫停了吗？被叫停肯定是有问题的。那么下一步 IPO 如何去弄呢？现在的说法，一个比较确、相对确定的说法吧，这个就是 IPO 的第二波的上市发行啊，将会在这个两会结束之后才会正正常的进行啊。几个原因啊，一个是上市公司，其实我觉得他并不是刻意的去迎合两会这个点啊。几个原因呢，一个是这个你上市公司需要补充一三年的年报，时间过了呀，没办法呀。你总不能在一四年上市的时候还让大家等着你的一三年年报啊？不对啊，所以等一三年年报这等时间，得这个做好报表，进审计部门审计等等等等流程得走吧，没办法。另外一个原因就是监管部门啊，也在比较认真的在审视着 IPO 重启之后所引发的一些问题，所以前一段时间风言风语很多啊，包括我们节目也提到了啊，有传言说监管部门啊，呃，准备把这所谓注册制改革延后。啊，后来监管部门又否定了，所以各种传言很多啊。这个证券市场因为关注人比较多嘛，所以传言也就会比较多。所以现在的问题核心点就是对于发行制度如何去调整。我们经常会想，发行制度的调整，现在最大的问题就是从市场来说最大的问题。你所有的一切，你如果是在线下在进行操作的话，其实的问题都不是很大。真正影响大的是上市之后它的估值和定价，这是最核心的。只有您确定二级市场上市之后的。估值跟定价市场的认可度之后，才会倒推出一级市场是不是被热捧，是不是这个逻辑呢？您生产一东西，您卖不掉，您就这一随便一东西啊，一本儿，你卖十万块钱一本儿，能卖掉卖不掉。但是当你二级市场能卖到二这个二十万一本儿的话，您这十万块钱绝偏低了，就这么简单。所以现在监管我们紧盯着的就是二级市场的新股为什么会被这么追捧。现在新股上市到了二级市场啊，都是瞬间秒杀啊，上来就涨停，挂它停盘，再来一个又涨停，然后最后交易这几分钟结束 over。所以现在的问题在于二级市场过度的在追捧着新股，这是很大的一个问题，以至于我们在这改革尝试当中啊，用了很多的新招，比如说老股的存量发行，我们对于老股的存量发行是举双手双脚赞成的，这是一个非常好的一个国际惯例。你们不是想买吗？给你啊！我老股东不当股东了，我不控股，股票都给你。但这样一个问题，在国际当中已经认为是比较好的一个评议这个新股申购热潮的一个方法，在中国呢，反而成了这个老股东变现的一个问题。所以我们觉得啊 ，IPO 重启啊，这个确实不着急啊。一个现在市场偏弱，另外一个我们建议呢 ，IPO 重启呢需要及时修正问题，集中上市。我们的一个建议就是，以前其实传说啊，五十多家第一批上市的 IPO 公司啊。可能会集中上市来避免这个扎堆炒作的问题。我们建议，如果现在觉得炒得太厉害，说白就是供求关系不平衡嘛，你们都跟那儿要新股，我就给你集中上市，来扭转逢新必炒的逻辑。而且要提醒大家，上市第一天爆炒之后，后面几个交易日下跌的概率是蛮大的，买不着也卖不出，这样的市场叫什么市场呢？所以。一个是交易制度，一个是发行制度，都需要做全面的审核。所以等等看，不着急，两会之后再琢磨这事儿吧。啊，两会期间我们就读一读改革到底会给我们带来什么样的红利。提到改革的红利，啊，在两会之前呢，我们特别关注到的就是中石化的一次突破。啊，中石化这突破大家知道，就是把这终端的销售链条呢做了一个调整，我们称之为第三个关键词，叫做“民资活水”。其实除了中石化之后啊，很多人在盯着另外两家，就中石油、中海油。啊，当然，海油的业务相对偏这个专业性一点啊。中石油，我们看到今天的一个最新消息，有媒体报道啊，虽然中石油跟中海油在这个集团的高层的层面没有围绕这个改革做出相关的表态，但是其实动作还是不少的。比如中石油的相关公司啊，在新疆那边啊，它的一个控股子公司和相关的一些这个民营企业进行了一些合作啊，进行这个油气的一个开发。就是在进行合作，在推推进当中，这个是一个非常明显的一个变化。我们觉得啊，关于这个国企改革，我们现在其实任何时候改革，就是不同时间点进行改革，你就会发现大家公众的期望值是不一样的。七八年如果进行改革的话，大家只要引入了一定的市场机制，以前个体户不合法，现在个体户合法，就七八年的时候，啊，大家觉得就已经是重大的突破了。那到今天这个时间点，你如果改革还是那么小打小闹的。修修补补的改革，公众的这种满意程度就不会提高，啊，比如说中石化这种改革，为什么中石化的改革在股市当中一天一日游呢？一天涨停板后面就往下掉呢？其实我们这样来想啊，一个是客观来讲，市场的资金还不足以去持续的炒作这种大盘的公司，但另一方面，我们觉得核心点就在于大家对于这种改革的期望值是提高的，我们的观点。垄断国资的市场化的开放是一个必然的趋势，不管是中石化打出头枪，还是后面有更多枪在等着，这都是一个必然的趋势。然后混合所有制的要义其实是在于治理结构的优化，民资进来不是钱的概念啊，中国不缺钱，民资的钱进来，中石化、中石油缺钱吗？上市公司又能融资，然后又有大量的银行资本的一个支持，它缺钱吗？不缺。比如我们提到中石化的改革。啊，他如果只是放开中下游终端，然后需要一些民间的资本进来做一些财务性投资。什么叫财务性投资呢？就是只入资，拿一部分股份，股份的比例很小，呃，董事会也没什么话语权，甚至不参与它的具体经营跟决策，就做这个所谓的注资性，就看好你公司，你给我分红就行了，别的我都不管。哎，哥们儿，我信任你，这叫做财务性投资。如果只是做财务性投资，我们觉得对于国企的垄断改革来说，其实属于失败。真正要改的，就比如说我们现在大家都充满了想象力的一点，啊，举两个故事。第一个，特斯拉在中国充电没地儿，所以导致特斯拉这公司啊，这车很多人定了，但是很多人不知道将来怎么去开。很想象力的一点，有没有可能在中石化这个遍布全国的加油站里面加一个特斯拉的这个汽车或者电动车？也不说特斯拉电动车的充电桩，这是不是一个重大的变革呢？这是不是国企的一个改制的一个变化呢？再比如说，中国拥有这个中石化跟中石油这个加油卡的消费者特别多，数量很庞大，而且他们的消费群体是这个整个层面比较高的一个消费群体。这么庞大的一个加油卡的数据资源库，在当今大数据的时代的话，如果中石油和中石化能够把这些数据和一些互联网公司进行一个合作的话，会带来多大的市场呢？所以。改革只是一个契机，只是引入钱的概念上的资金的话，就意义不大了。所有制的改革最重要的是治理结构的优化，让公司形成焕然一新的格局的变化。所以中，中石化打开一小门缝，门缝到底会放开到什么程度，能够给市场带来什么样的期许？我想哪天如果中石化真的跟特斯拉的充电桩合作了，或中石化真的去把这个跟互联网公司进行合作，那股票就不是一个涨停板和两个涨停板的问题了。有可能连当年被套牢的“问句能有几多愁，恰似满仓中石油”的投资者都能够有可能去解套，这就是市场的机会。关键看国企做还是不做。好，接下来我们来看一下财经热搜词。欢您关注我们第一财经资讯的官方微信来参与节目的相关互动啊！节目最后来看一下上海的美丽夜景，我们下次节目时间再见。